0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Nathalie Lacombe, la marraine de l'industrie du conditionnement physique au Canada comme elle aime le souligner. Fort de ses 30 années d'expérience dans le secteur, elle nous partage sa vision du métier. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Nathalie, de comment développer le business du personal training dans les clubs de fitness. On a parlé de santé préventive et de comment la mettre en place dans nos différentes structures. On a vu ensemble comment la Covid a profondément changé notre industrie. Et Bien sûr, on a parlé du marché du fitness au Canada et de la vision du coaching que l'on doit adopter dans les prochaines années. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Nathalie Lacombe. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de Nathalie Lacombe. Bonjour Nathalie Bonjour <rire> euh, J'ai eu la chance euh, du coup de euh, ce que je te disais en off tout à l'heure, de, de te rencontrer euh, à Aix-en-Provence lors, euh, lors du congrès Fitness Challenge et euh, c'était vraiment une, une très belle rencontre. En plus, tu as fait une superbe intervention euh, le dernier jour. Donc, je me suis dit, euh, il faut absolument que je vois Nathalie et qu'elle intervienne dans, dans le podcast. Donc, merci déjà à toi de, de prendre du temps et, euh, et je me réjouis de, de cette conversation. Euh, pour les gens qui ne te connaissent est ce pas? Est-ce que tu peux te, te présenter?
1: Oui, bien sûr. Et merci tout d'abord. Oui, c'est toujours agréable de rencontrer des gens lors des, euh, des congrès comme ça parce qu'on sait toujours qu'on va avoir des conversations plus approfondies. C'est très grand, c'est très large, c'est très vite, mais ça me fait plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec toi et les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, alors, je suis Nathalie Lacombe. Je suis, euh, vous remarquez peut-être avec l'accent, je suis du Québec. Je suis d'ailleurs une franco-ontarienne qu'on appelle ça, donc quelqu'un qui est né dans la, la capitale d'Ottawa au Canada et euh, je travaille dans l'industrie depuis presque 30 ans maintenant. Euh, j'ai euh, toujours fait un peu de tout, si vous voulez, mais en particulier, donc oui, des, des cours collectifs, oui, de l'entraînement privé, euh, oui, toutes ces choses-là, de la gestion. D'ailleurs, j'ai été directrice des cours en groupe pour Good Life Fitness, qui est la plus grande marque ici au Canada, euh, Good Life. Que Presque, mais là, ça a changé un peu, mais disons, on peut plus de 300 clubs à travers euh, le Canada. Et ensuite de ça, j'ai fait pendant dix ans de temps de la gestion de notre plus grand euh, organisme de certification, de membership euh, euh, et d'éducation au Canada qui s'appelle CanFit Pro. Alors, j'ai été à Toronto pendant dix ans avec CanFit Pro. Et là, c'était vraiment tout ce qui était formation, certification, soutien, des, de le, le, le début et le maintien des carrières, des professionnels en particulier dans l'activité physique, donc euh, les entraîneurs, les instructeurs, les coachs, etc. Et euh, pour me rapprocher de la famille, il y a trois ans, je suis revenue au Québec, je suis revenue euh, sur la rive sud de Montréal. Et depuis ce temps-là, c'est la poursuite de tout ça. Donc, j'ai une espèce de réputation d'être la marraine de l'industrie du conduit de la physique au Canada. Euh, c'est du coaching et puis un peu de Cupidon à aider les clubs et les professionnels de l'activité physique à avoir des carrières et des business euh, mmh. qui sont toujours super, super gratifiantes et à succès. Parce que souvent, les gens quittent l'industrie parce qu'ils ont de la difficulté de fructuer, de la difficulté d'avoir du succès, de la difficulté de chercher de la rémunération qui est satisfaisante pour eux. Alors moi, ce que je fais, c'est j'essaie toujours de les soutenir dans leur carrière et dans
0: leurs affaires. Excellent, excellent. Euh, ça, ça me donne 60 minutes pour essayer d'aspirer ton cerveau. Il y a, il y a 30 années à, à packager en une heure, donc on va essayer, essayer d'être efficace. Euh, avant de parler de, de ta vision et de, du fitness d'aujourd'hui, euh, mm -hmm. j'aime bien revenir en fait sur, sur tes débuts. Comment, comment tu es arrivé en fait dans, le, dans, dans le fitness C'est quoi le, mm. le petit truc qui a fait que…
1: Euh, ben, le, le, le petit truc, je vous dirais, ça a été, euh, moi, j'ai deux grands frères et euh, j'ai eu plaisir euh, avec euh, mes parents et mon frère de toujours être dans le sport. J'étais leur petite soeur et ils, ils pratiquaient toujours avec moi. Donc, que ça soit basket, hockey, etc., quand il y avait besoin de pratiquer, c'était moi qui étais là. La personne avec ils faisait ça. Donc, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. Et ce qui m'intéressait au niveau de mes études, c'était euh, la motivation, le, tout ce qui était l'inspiration au niveau du comportement. Donc, j'ai étudié en psychologie d'abord et avant tout, c'est ce que j'ai fait mon bac. Et ensuite, j'ai marié ces choses-là en psychologie de l'exercice. Donc, depuis le début, aider, parce que moi, le sport, ça a toujours fait fait partie de ma vie, mais je voyais que les autres, ce n'était pas le cas. Et d'aider les autres à trouver la joie du mouvement, le plaisir de bouger, a toujours été ma source d'inspiration. Donc, quand j'ai fait mes études académiques, j'ai fait mes certifications en même temps. Et ce que ça me permettait, c'est dans une heure de voir quelqu'un changer de l'humeur avec laquelle il rentrait, peut-être dans un cours collectif, par exemple, à quelqu'un qui était satisfait, heureux, sourire aux lèvres, etc. Et c'est ce que je poursuis depuis ce temps-là
0: excellent et euh, et du coup tu as tu as démarré dans l'industrie en tant que euh, prof. Qu instructeur de coach
1: collectif. Oui, C'est ce que j'ai, c'était mes, mes tout débuts. Ma première certification, c'était ça. Euh, c'était donc dans le temps qu'on faisait STEP, euh, cardio kickbox, Taibo, de ce là ouais, okay. On enseignait. Euh, Aérobie, le classique de l'aérobie et toutes ces choses-là. Des cours de musculation. J'imagine que vous pouvez visualiser le kit que je portais. Euh, c'était ça qu'on faisait dans le temps. Et euh, Peut-être trois, quatre ans après ça, euh, ensuite en entraînement privé, et ensuite, en gestion.
0: Et euh, ça ressemblait à quoi, le, le fitness au Canada, il y a 30 ans? Mmh, mmh.
1: Euh, le fitness au Canada, il y a 30 ans, je vous dirais, c'était moins diversifié, mais des fois plus simple. Euh, quand on, on était dans l'industrie, on faisait soit un des deux ou les deux, soit des cours collectifs ou du personal training. Et puis, si c'était l'entraînement privé, bien là, on avait des gens, que de, on choisissait un peu la... La catégorie d'âge, et c'était de l'entraînement privé, surtout pour vraiment améliorer sa santé, ou au niveau de le, des athlètes, mais c'est rare étaient les gens qui travaillaient avec les athlètes. Et au niveau des cours collectifs, c'était simple. Donc, c'était cardio ou musculation, un petit peu de stretching, et c'est tout. Et ensuite de ça, ben là, la diversité ça, c'est avant euh, CrossFit, c'est avant Zumba, c'est avant toutes ces choses-là qui sont venues mmh. ici. Euh, et ensuite de ça, au fur et à mesure que ces, ces choses-là sont venues, ça a, oui, diversifié, ça nous a permis de spécialiser. Mais en même temps, des fois, ça peut être époustouflant, la sélection qu'on a aujourd'hui. Dans le temps, c'était simple euh, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et déjà à ce moment-là, Très 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 focusé sur l'éducation continue. Donc au Canada, on passe surtout, je vous dirais, par la certification et non par le diplôme ou euh, etc. Donc oui, il y a les kinésiologues qui, si certains parmi eux vont vouloir travailler comme personal trainer, mais la plupart des gens dans le domaine viennent d'une certification qui dure entre trois et six mois à peu près des gens viennent de là, avec les critères d'éducation continue qui sont rattachés à ça. Donc, à chaque année, on doit recertifier notre qualification, ce qui veut dire que l'éducation continue et l'acharnement vers la croissance, fait partie intégrale de ce que c'est d'être dans le domaine.
0: OK. Et, euh, et du coup, comment tu es, comment tu es arrivé justement à, à Good Life Fitness? Alors, ça a été quoi le, le processus?
1: Mmh. Donc, j'ai euh, j'avais déjà des contrats un peu au niveau du corporatif, donc j'avais des contrats dans euh, dans certaines boîtes pour, euh, tu sais, dans le temps, <rire> encore un petit peu aujourd'hui, mais lorsqu'on on, on, on rentrait dans un, un, un édifice, des fois, il y avait un building, <rire> j'ai essayé de, 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 de variantes le français, le français, le québécois et l'anglais, <rire> euh, quand on rentrait dans un building, il y avait un, un gym qui était peut-être au sous-sol, quelque chose comme ça, mais rares sont les personnes qui n'en profitaient. Donc, je faisais de l'entraînement corporatif comme ça. Déjà là, il y avait un peu, si tu veux, le mieux-être. On on, tu sais, J'avais des, des clubs de marche, on avait des, euh, des journées santé, on avait toutes sortes de choses comme ça. Ce pas juste les entraînements, ce pas juste les workouts et le training à ce moment-là. Et puis, euh, on m'a recruté. Pour. donc je faisais beaucoup de formations d'instructeurs, beaucoup de formations de coach, j'avais du corpo, j'avais mes propres clients, j'avais mes propres choses qui se passaient et on m'a recrutée pour Good Life et Good Life, ça a été ma première job à temps plein parce que j'ai toujours, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendante, je faisais un peu de tout, je suis très habituée à un horaire très varié, je fais l'épicerie les mercredis à 2 heures de l'après-midi puis j'aime ça comme ça. Good Life, c'était vraiment ma première, mon premier emploi à temps plein euh, et la première opportunité de gestion, donc quelqu'un qui, parce que je donnais des formations pour CanFit Pro comme les, pour les formations de coach, etc., il et cherchait quelqu'un qui connaissait un peu ce qui se passait à l'échelle canadienne, mais qui pouvait franciser le tout et l'adapter de manière culturelle à ce qui se passait au Québec. Il y avait de la difficulté à ouvrir au Québec comme ça. Et avec Good Life, il y avait dans le temps deux clubs euh, et en cinq ans, on était rendu à neuf clubs et tous les programmes Les Mills, qui n'existaient pas encore euh, en français encore. Alors, j'ai lancé tous les programmes Les Mills chez Good Life euh, et on a ouvert sept nouveaux clubs à ce moment-là. Puis c'était une opportunité merveilleuse de gestion, de voir l'expansion et de vraiment bien connaître qu ce qui se passe dans, en, en, au
0: jour à jour dans un club. Et, et qu'est-ce que tu as appris et retenu de cette expérience chez Good Life?
1: Mmh. Euh, les grands réseaux, les systèmes dans les grands réseaux sont merveilleux parce que ça nous apprend. Oh, J'ai appris les systèmes euh, parce que quand on est entrepreneur, c'est drôle, là, au Canada, il y a beaucoup de, je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y a beaucoup de coachs et d'entraîneurs qui vont quitter un gym de grands réseau parce qu'ils vont dire comme j'aime pas ça vendre, je trouve ça plate, je trouve obligé de suivre tout ça et ils vont partir à leur compte. Et pas être capable de vendre parce que ça prend un système. Il y a une systématique dans l'approche, une systématique à aller, à aller chercher des, des clients potentiels, à aller, le renouvellement toutes ces choses-là. Donc, ce que j'ai appris, c'est comment essentiellement la plus grande, le plus grand réseau au Canada, la plus grande boîte, plus grande marque au Canada gère leur système euh, point de vue euh, organigramme, point de vue euh, entrée de matière, point de vue training pour tous les gens qui commencent. Euh, tout le côté ressources humaines, si vous voulez, le cycle de vie d'un employé ou du contrat euh, jusqu'à l'évaluation e jusqu de la performance, euh, jusqu'aux récompenses etc., jusqu'aux conversations difficiles, euh, au congédiement etc. Donc, de voir ça au niveau de, du RH d'une manière systématique, c'est ce que j'ai appris à faire ça et j'ai Continuer. Ça, c'est vraiment un atout pour moi au niveau du leadership. L'atout du leadership de comprendre de, euh, de quelle manière euh, les gens peuvent voir les relations humaines, de quelle manière les gens peuvent voir la structure comme ça. Maintenant, dans ma propre business, je, je continue à utiliser toutes ces choses-là.
0: Et c'était quoi le business model de, de Good Life alors? il y euh, C'était quoi un membership euh, au niveau du. Et après, il y avait euh, des. Euh, on va dire des programmes additionnels avec du, euh, du PT, etc., ou c'était quoi? Oui, oui
1: c'est donc très traditionnel comme ça, donc un membership euh, un membership global, si tu veux, qui inclut tout sauf euh, les programmes, soit de, de small group ou d'entraînement privé. Alors, les cours en groupe, les cours collectifs étaient inclus dans l'abonnement. Euh, Lorsqu'ils ont lancé les studios de Yoga Show, il um, y avait des frais des additionnels également qui étaient là. Mais c'est un, un, je vous dirais, un gym traditionnel un, un peu pour tout le monde. Um, des, des gyms qui euh, attirent les gens d'un peu tout âge, de, de tout âge. Um, et puis, dans la gamme de prix de membership, de, um, de pas, pas low cost ni au premium, mais au centre de tout ça. Donc, accessible à la majorité des gens.
0: Et Il euh, y, a, y a beaucoup de, de, de professionnels qui écoutent ce podcast qui ont un, un business à l'intérieur même d'un club de fitness. Ils sont généralement euh, indépendants et justement, ils utilisent la structure. Est-ce que toi, tu aurais des, euh, des conseils, des stratégies qui aujourd'hui, enfin euh, peut-être aujourd'hui ou ce qui fonctionnait à, à l'époque, qui marchait bien pour, pour avoir des clients Parce que souvent, l'objection, c'est… Euh, ah oui, mais dans un club de fitness, les gens payent déjà un membership, donc euh, c'est impossible que euh, les, les gens prennent quelque chose en plus, elles prennent un personnel trainer ou autre. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
1: Oui, fait, puis, puis, puis euh, c'est vrai que les gens payent déjà, mais c'est sûr que pour l'achat, c'est c'est pas la même chose. C'est un service supplémentaire, euh, un service additionnel. Je dois vous dire, puis je sais qu'on va en parler plus tard, là, mais depuis qu'on a rouvert les centres de mise en forme, les gens qui viennent, les pourcentages de vente de, de personal training sont plus élevés maintenant qu'elles étaient en 2019 parce qu'il y a une espèce de réalisation de l'investissement pour vraiment le faire valoir, c'était différent. Euh, mais chez Good Life, qui est un programme très systématique au niveau de la vente de l'entraînement privé, du soutien, de l'induction dans le centre, que c'est des personal trainers qui sont très présent et non absents à l'intérieur d'un bureau puis attendre que quelqu'un vienne les voir. Là, les pourcentages de vente quand même au niveau du, du personal training est assez élevé. Dans la majorité du temps, on regarde du 10 ça fait que c'est quand même une personne sur 10 qui va investir dans l'entraînement privé, même s'ils payent déjà leur abonnement. Parce qu'il faut savoir, les gens qui payent leur abonnement, bon, il y a une variété de prix sont peut-être venus lorsqu'il y avait un spécial, sont peut-être venus grâce à un, un programme corporatif où leur compagnie euh, paye déjà 50 d'abonnement et eux, Paye seulement 50 parce que c'est un programme euh, au niveau du, de, de la compagnie comme telle qui, qui est subventionné autrement dit, donc on ne sait pas c'est quoi qui, qui est déboursé à ce moment-là et ce qu'on euh, qu a comme statistique et ce qu'utilisait beaucoup, c'est la probabilité d'atteinte d'objectifs grâce à un coach est complètement différente de quelqu'un qui achète un abonnement. La plupart des gens qui achètent un abonnement, on le sait, 50 des gens qui vont débuter un programme d'activité physique abandonnent dans les trois à six premiers mois. Mm -hmm. C'est très différent. L'imputabilité, c'est pas une question de programme. Hein. Je ne veux pas briser le cœur des personal trainers, là, mais c'est pas un, un programme. On peut en trouver sur Instagram mais non, on, a, on a toujours pour notre, pour notre, on pouvait les trouver dans les magazines on pouvait les trouver sur internet le programme, les exercices c'est pas ça, c'est le coach c'est le coaching, c'est le rendez-vous c'est quelqu'un qui soutient nos nouvelles habitudes de vie. c'est pas deux heures semaine quand on est personal trainer. Un personal trainer qui a du succès, c'est quelqu'un qui prend en charge la santé de la personne selon son besoin et ses motivations, qui va autant évaluer leur capacité à persévérer dans le programme, qui vont évaluer leur capacité cardio-respiratoire. Ce pas des athlètes c'est monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde ont besoin, si on engage un coach parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous soutenir dans notre atteinte d'objectifs. Alors, ceux qui sont, autrement dit, c'est au niveau de la psychologie, au niveau de la modification de comportement, bien comprendre comment soutenir quelqu'un, prévoir les manques de motivation, aller faire de la prévention, de la rectification et du soutien à ce moment-là. Alors, pour répondre à ta question, ceux qui font mieux ça, c'est ceux qui sont présents. La majorité du temps, ceux qui donnaient également des cours de collectif remplissaient leur plage horaire. Parce que tu es un, une, une, une espèce d'affiche de marketing ambulante quand tu donnes des cours de collectif. Plein, 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 il faut le savoir, plein, plein, plein de profs de cours collectifs se font demander s'ils font du personal training. Parce qu'il y a une confiance dans cette personne-là. Et ces gens-là déjà ont compris que de suivre quelqu'un ça les aide déjà vers l'atteinte d'objectifs versus faire leur propre entraînement sur un tapis roulant avec des écouteurs. Mmh. Alors, ces gens-là sont plus probables à le faire. Alors, d'enseigner un ou deux cours collectifs, de s'entraîner, encore là, sans les headphones, sans les écouteurs, sans tout le reste, d'être présent versus d'être dans un bureau. Donc, de se démontrer comme étant accessible, si c'est une espèce de, comme tu dis, un, un, une location, un partage de profit ou quoi que ce soit, d'être très présent. Euh, d'être souriant, d'être soutenant, etc. Ça l'aide ça beaucoup à euh, créer ces opportunités. Quand les gens sont prêts, mm -hmm. parce il faut qu'ils soient prêts. Quand les gens sont prêts, ils vont vous choisir si vous êtes bien placé continuellement, vous êtes présent et vous êtes une source d'inspiration et non d'intimidation. Mmh. Ce n'est pas la même chose. Merci. De demeurer une source d'inspiration euh, est quelque chose de quand même très remarquable et ces gens-là vont remplir leur plage horaire.
0: Excellent. Et euh, du coup, de l'autre côté de la barrière, il y a le, le mmh. propriétaire du centre, le, le manager, on l'appelle comme on veut. Euh, Aujourd'hui, on, on, on m'appelle justement pour mettre en place le personal training, mais je, je, je m'aperçois encore qu'en France, Suisse ou Belgique, les, les clubs de fitness ne voit pas l'opportunité aujourd'hui d'avoir un service de personnel training dans leur euh, dans leur club. Qu'est-ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Du tout. Il, 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 oui, j'ai l'impression. Comme... Ben, en fait, en regardant un petit peu ce qui se fait, euh, euh, à part euh, voilà les franchises les franchises, euh, les franchises mmh. de clubs, il y a quelques clubs indépendants qui commencent à mettre en place le coaching ou autre, mais mmh. je pense qu'il y a encore énormément d'opportunités euh, du coup, euh, et je trouve que c'est une c'est un levier à la fois au niveau de, de l'expérience client, au niveau de la fidélisation, je ne parle même pas là d'un euh, point de vue euh, business, d'un point de vue chiffre d'affaires, mais mm. leur faire prendre conscience euh, de l'importance du personnel training au sein même de leur structure. Comment, 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 comment tu t'y tu, tu, tu prends?
1: C'est euh, mon côté psychologique qui va aller chercher. Moi, je voudrais bien comprendre qu'est-ce que y a derrière, derrière ça. Je soupçonne que s'ils ne veulent pas le faire, c'est soit parce que ils n'ont pas un système en place où ils l'ont utilisé et c'était un mal de tête total. Parce que c'est de la gestion du personnel, c'est de la gestion de quelque chose qui est différent d'un membership. Un membership qui est continuel, on fait des renouvellements, bon, etc. Mais là, c'est tout un autre, c'est un nouveau département D'ajouter un département à ce qu'on fait déjà demande beaucoup plus de leadership, de management, euh, etc., de rapport de tout le reste. Alors, je, je, honnêtement, s'ils ne vont pas bien le faire, je, je serais d'accord à ce qu'ils ne le fassent pas. Il faut le faire correctement, il faut commencer doucement. Euh, et ce que ces gens-là sont, ils ont de la difficulté souvent, que ce soit des managers parce que souvent, les managers, c'est des anciens coachs qui ont maintenant décidé d'investir eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui font ça. Soit les managers, les propriétaires, euh, la gestion du personnel devient donc la priorité. La gestion des ressources humaines devient donc la priorité. Et ce que, que j'ai vu, moi, donc la manière qu'on ne voudrait pas le faire, c'est qu'ils engagent toutes leurs amies puis là, les amis commencent à prendre un petit peu de rosée trop le soir d'avant, ils arrivent en retard, c'est puis ça, puis là, tout d'un coup, ça devient un, un casse-tête de gérer les gens qu'on aime au lieu de faire du recrutement et euh, de la prise en charge de personnel d'une manière qui est euh, plus rationnelle qu'émotionnelle. Alors, d'abord et avant tout, s'ils le font pas parce qu'ils savent pas comment le faire, j'aime mieux qu'ils ne le fassent pas parce que c'est pas une bonne idée pour personne. Mais s'ils vont le faire, parce que c'est sûr que c'est bénéfique. Donc, oui, au niveau de la rentabilité, au niveau de tout ça, juste de se dire si 10 de leurs des clients en ce moment, qu'ils fassent le calcul, 10 de leurs clients en ce moment vont investir 50, 60, 75 dollars, 75 euros <rire> par session pour de l'entraînement privé de une à trois fois par semaine et un partage de profit normalement autour du 60-40, 50-50, 70-30 avec les coachs mais là à ce moment là c'est sûr qu'il y a des avantages à le faire comme ça mais je dirais d'identifier ce qui est possible il se peut fort bien que leur clientèle vont déjà ailleurs pour aller chercher ça. Il y en a beaucoup des gens d'ailleurs qui vont acheter un, un membership dans un low cost et aller chercher comme des classes pass dans des studios d'entraînement privé, des studios euh, de, de Boutique gym, euh, ça. Ouais, des boutiques, etc., des studios de yoga, des studios de pilates, des clubs de course, etc. Donc, ils vont investir dans des coachs. Les gens investissent dans des coachs pour toutes sortes de choses en ce moment. Même au niveau du mieux-être, les coachs de méditation, les applis, tout le reste. On pense à Peloton, mais on pense pas ce n'est pas le vélo Peloton qui a tout changé. C'est les coachs qui étaient quand même extrêmement bien choisis et formés qui ont fait une différence pour ces compagnies-là. La même affaire avec Apple Fitness, bon tout le reste. Les gens réalisent que c'est différent. Et s'ils sont pour s'engager dans un abonnement, de le faire avec un coach, Très, très, bien. Je vous dirais, si c'est des, 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 des indépendants ou des studios, de le faire dans quelque chose spécialisé. assez de faire plaisir à tout le monde. Les grands réseaux peuvent le faire mieux que les autres, mais choisissez, allez-y avec votre marque de commerce. Si votre marque de commerce, c'est le powerlifting, allez-vous chercher des coachs de CrossFit, de powerlifting, et ajoutez du coaching, peut-être un mois, ou euh, en programme, en challenge, en quelque chose comme ça, s'ils veulent commencer avec quelque chose de petit. T'sais, là, c'est le back to school ou mm -hmm. avec les résolutions du nouvel an en janvier. Donc, de commencer quelque chose qui soit peut-être en small group training, qui ressemble un peu à ce qu'ils font en ce moment, qui est très programmé et structuré et de répliquer ce succès dans d'autres choses versus ouvrir un département à large d'entraînement privé. Commencer avec ce, ça avec quoi vous êtes familier, quelque chose de petit, un programme, plutôt que de la vente de quelque chose qui est à gérer. Parce que c'est ça qui arrive. Les coachs vont partir les entraîneurs privés tapent, les gens, il reste 21 sessions. Là, il faut recruter d'autres entraîneurs comme si c'est de la gestion. C'est important, il faut, faut savoir ça. C'est peut-être plus facile de le faire en programme, en structure, en package versus des sessions et des sessions et des sessions sans savoir comment gérer ce nouveau département. Mm
0: -hmm. Et... Euh, c est, c est, euh le business model en, au Canada, nous, en, en France, le business model des, des personnels trainers dans les clubs de fitness, c'est souvent… Euh, à, à mon époque, quand j'ai démarré, on était salarié, on faisait du coaching. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est plus des indépendants qui louent, entre guillemets, euh, le, le, le club. Euh, comment ça se passe au Canada Est-ce que c'est le même fonctionnement ou ça dépend un petit peu de, le, de, la, de la vision et, et du, euh, du club
1: euh, oui. Alors, il y a les, je te dirais, il y a les trois. Il y a les employés, les salariés, certainement dans tous les plus grands centres, les réseaux, etc. Euh, et même dans les studios, donc les, les, les boîtes, je te dirais, du style CrossFit studio de, euh, de, de, de training, de cette manière-là, cross-training, bon, etc. Euh, il y a les indépendants qui vont louer et il y a les indépendants qui vont faire du partage de profit. Simplement. Alors, au lieu que ce soit une location, euh, ils vont faire du, du partage de profit. Donc, c'est tous les clients doivent également être membres. Euh, et puis, euh, pour chaque session vendue, donc, parce que quand c'est en partage de profit, ça passe quand même par la, la, le, si tu veux, la, la comptabilité du club. Et le club va quand même donner un pourcentage, donc un 60 quelque chose mmh. comme ça, à l'entraîneur. Euh, versus la location, bien là, c'est complètement indépendant. Moi, c est, c est, c est, la location pour moi, puis c'est la location est plus simple d'un point de vue gestion, mais euh, au niveau du contrôle, la, dans la simplicité, on a moins de contrôle. C'est moins risqué au niveau de, tu es obligé de faire plein 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 de choses par toi-même pour essayer d'aider à aller chercher des clients et tu reçois tes quelques cent dollars par mois qui rentrent dans ta rentabilité tout simplement. puis S'ils vendent, s'ils vendent, s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, correct, mais tu aucun contrôle sur ce que la personne va offrir. Moi, personnellement, surtout si je suis un gym indépendant, je préférerais savoir qu'est-ce qui se passe dans mon centre. Je préférerais avoir un, une certaine gestion, un certain contrôle sur la qualité, la quantité, certainement la culture, euh, ben le branding. Là. Donc, si c'est mon brand et mon brand en est un qui, si je parle de moi particulièrement, c'est sûr que ça serait mieux à être. C'est sûr qu'il y aurait quelque chose là-dedans. Donc, si la personne va commencer à vendre des gros programmes de perte de poids et, par exemple, vont vendre des choses au niveau de, 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 des suggestions nutritionnelles et d'alimentation qui ne qui font pas partie de mon credo, mon brand, mais là, je ne peux rien faire là, parce qu'ils payent leur location. Je, moi, j'aimerais moins ça, mais si c'est ça qui est le modèle d'affaires, d'accord, je préférerais un modèle d'affaires de partage de profit où tout le monde est embarqué dans, la même, dans le même objectif et je m'assure que je filtre ces gens-là, je choisis les gens euh, et puis j'attire les bons personal trainers et je recule les mauvais personal trainers pour mon centre, à moi, dans ma boîte.
0: Mm -hmm. OK, OK, OK. Oui, tout, tout dépend de la casquette. Que... C'est sûr que si tu as mm. la casquette de personal trainer, je préfère payer euh, euh, un tarif fixe et du coup, euh, c'est cool. Après, si je suis euh, propriétaire du, euh, du studio, du mm. club ou autre, c'est clair que c'est mieux de, de pricer au pourcentage euh, du personal trainer. Tu
1: sais, je veux dire, Andy, au niveau du modèle d'affaires, ce que j'aime en ce moment, c'est que tout a explosé là, dans les trois dernières années. Et on peut faire, on c'est très ouvert maintenant. En autant que c'est sûr que ça rentre dans les tout ce qui est euh, tout ce qui est loi, tout ce qui est euh, euh, le, le, la, la gestion de ces choses-là, Au niveau du gouvernement, bon, toutes ces choses-là, c'est sûr que ça sera respecté. Mais au niveau du modèle d'affaires, moi, j'ai des des, des des studios pour lesquels je travaille comme profs de, de cours en groupe euh, qui, par exemple, ne sont pas capables ou n'ont pas en ce moment le budget pour me payer ce que je demande, un tarif horaire, mais ce qu'on fait à place, c'est que je fais un petit peu de partage de profit dans toute leur promotion euh, au niveau des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un code d'affilié et pour chaque membre que je leur amène, moi, je reçois un partage de profit à ce moment-là. Je suis capable en tant qu'entrepreneur de dire, bon, qu'est-ce que vous, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin des membres, vous avez besoin du renouvellement. Votre taux de renouvellement, il y a des clubs que je fonctionne comme ça. Il y a un taux de renouvellement qui est à, disons, qui est à 50 Je leur dis, moi, pour chaque pourcentage par-dessus ça que, je, que, que vous avez, moi, je vais recevoir un, un bonus du renouvellement parce que je sais que grâce à ce que je vous offre, le taux de renouvellement peut augmenter. Donc, on parle, les conversations ont changé et si les gens sont ouverts à essayer d'autres choses versus se refaire la formule de 2019 qui n'était pas nécessairement magnifique de toute façon, c'est ça qui est intéressant. On peut regarder autre chose, on peut jouer avec le modèle d'affaires maintenant et de voir de quelle manière les propriétaires, les managers et les professionnels peuvent regarder la rémunération différemment qu'on le faisait auparavant.
0: Ah, c'est sûr que euh, l'affiliation la, et, et tout ce qui en va avec l'affiliation, je pense que c'est un business model à, à creuser. Euh, on n'y est pas encore, nous, ici, en tout cas. Euh, mmh. Mais je pense qu'il y a, des, il y a des, vraiment il y a des choses hyper intéressantes à, à faire de ce côté-là. Et du coup, ça fait une excellente transition avec, euh, avec la petite période qu'on a vécue, euh, que ce soit chez vous, que ce soit chez <rire> nous, qu'on a appelé la, la COVID et, et les confinements. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé fondamentalement pour toi. Euh, tu as commencé à en, en parler, tu en as aussi beaucoup parlé euh, forcément lors du, euh, lors du congrès. Euh, mm -hmm. C'est quoi ta vision aujourd'hui? Il y a l'avant et après, on est d'accord? Oui. oui. Euh,
1: euh, sont ceux pour qui de ne pas voir un avant et après va créer du succès. La majorité de notre industrie. La majorité de ceux dans notre industrie doivent le voir comme un avant et après. Euh, alors, au Canada, on a été fermé, bon, je parle du Québec là, en particulier, mais on a été fermé 15 sur 24 mois. Pendant la, C'était quand même, on avait un couvre-feu ici au Québec. Deux fois, on a eu des couvre-feux. On a refermé trois fois. Euh, alors, ça a été très difficile. Cela dit, il y a eu des subventions du gouvernement au niveau du gouvernement fédéral, au niveau des loyers, au niveau des salaires, qui ont terminé au mois de mai. Alors, on se parle en ce moment, on est à la fin juillet en ce moment. Euh, les, les factures sont réelles en ce moment et tout le monde sait que la période, en tout cas pour nous autres, la période de l'été est normalement la période basse. Il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont pas revenus. Et puis, notre succès pour septembre doit être assuré, sinon certainement pour janvier, sinon il va y avoir encore énormément de fermetures, de banqueroute, si tu veux. Alors, ce, ce a été la, la, la réalisation, et, et je parle de ça, donc j'ai le plaisir euh, de faire partie euh, du board de l'Association canadienne des centres de mise en forme. Et puis, donc, on a regardé ça à chaque semaine et continuellement, on a fait des négociations avec le gouvernement, le lobbying, relations publiques, tout ça. Le gros de l'avant et l'après, c'est la réalisation qu'on a une très mauvaise réputation. C'est ça le gros de l'avant et l'après. On se croyait très bien. Et ce pas qu'on n'est pas bien. C'est que notre réputation, parce que nous ici, c'est clair, les gyms c'était une des premières industries à fermer et souvent la dernière à, à ouvrir. On était un des premiers, nous et les restaurants, avec les, les bars et les restaurants, la, le premier commerce au Québec à avoir le VAX Pass. Et c'était toujours dit, oui, mais les gyms, parce que les gyms, on, on, ils s'imaginaient premièrement, ils faisaient toujours la transpiration, comme si la COVID, il y avait allait, allait personne, mais ils n'ont aucune confiance. En nous, au niveau de la, le, le, des protocoles sanitaires, euh, ils pensent, ils n'ont pas beaucoup confiance dans la manière qu'on va gérer ce qu'on fait dans nos affaires et le grand public s'en fout de ce qui se passe dans les gyms. C'est moins de 15 de la population qui s'entraîne dans un centre de mise en forme. Alors, déjà là, quand 85 de la population ne participe pas à tes affaires, le gouvernement, il n'est pas très, très, euh, pas très, très apte à, à te soutenir dans ce temps-là. Alors, versus de notre côté, donc c'est le mal qui nous voit. On n'est pas important, on est, euh, tu l'expression que j'utilise en anglais, c'est « make fit people fitter ». On prend les gens qui sont déjà en forme et on leur fait faire du sport. C'est ça. Et en toi et moi et tout le monde qui nous écoute, c'est la majorité de ce qu'on fait. La majorité de nos services sont là pour prendre les gens qui sont déjà quand même assez en forme et en santé et leur faire perdre 5 kilos de plus et leur faire être capable de participer à une compétition et les rendre encore plus en forme. Ils vont passer de quelqu'un qui font déjà la course à pied, du vélo, qui sont actifs, puis là, tout d'un coup, ils vont être capables de faire un bootcamp de 60 minutes. La grande majorité de nos services sont ça. Alors là, quand on parle à la santé publique, ils s'en foutent des gyms. Qu'est-ce que ça va changer pour le grand public, les gyms? Alors que nous, c'est clair dans notre tête qu'on fait partie, on est une, une, un... un une, la clé de la santé préventive. Mais entre la manière qu'on se voit et la manière que les gouvernements et le grand public se voient, ce chaos entre les deux, là, ça a été ça là, avant et après. Alors, pour moi, la manière qu'on va changer ça, qu'on va être vu, on, ici, on le mot essentiel, faire partie des services essentiels, parce que les services essentiels n'ont pas fermé pendant la pandémie. Là, et les gens disaient, les gyms, c'est essentiel, santé physique, santé mentale, tout ça. Je, oui, c'est vrai, mais personne ne le sait parce qu'on ne fait, qu fait pas une très bonne job à communiquer tout ça. Alors, il faut pour moi parler nettement moins des corps qu'on sculpte et nettement plus des vies qu'on sauve. On le sait, nous, que les gens qui sont morts de la COVID, c'est des gens qui avaient déjà un facteur de risque, ça, maladie cardio-respiratoire, bon, etc. Et on sait que quelqu'un qui vient nous voir, on peut les coacher à diminuer ces facteurs de risque-là. On le sait qu'on faisait vraiment partie de la solution dans la prévention de ces facteurs de risque-là et donc dans la prévention de euh, de, de risques élevés au niveau de morbidité mortalité quand ça vient à la COVID. Mais ce qu'on montre dans nos pubs, c'est c'est un corps super sculpté, svelte qui va être capable de faire du powerlifting. Alors, entre ça et être grand-maman à plus souffrir du diabète, là, on communique pas du tout, du tout ce qu'on est capable de faire. Et c'est ça l'après. C'est ça qui va rendre notre industrie l'aider les gens à nous voir comme une solution et nous aider à fluctuer et à dépasser le fameux 15 de la population. C'est qu'il faut changer notre langage, il faut changer notre manière de voir nos programmes, il faut changer notre manière de vendre et de faire le marketing et d'attirer et toutes ces choses-là pour que la santé publique nous voit comme cette solution qu'on est. On sait qu'on l'est, mais notre réputation ne l'est pas du tout.
0: Mmh. Donc, plus avoir une vision de d'accès sur la santé.
1: Absolument. Et, et à ce que je sache, c'est des nouveaux programmes, c'est ce que vous, vous avez partagé avec moi lorsque j'étais à, à Aix-en-Provence, des programmes, cette espèce de, de contribution à la santé et de quelle manière c'est vu. Donc, il y a différentes façons de le faire. Ici, ce qu'on essaie d'aller chercher entre autres au niveau dans chacune des provinces, euh, c'est une subvention, donc c'est un, un, une déduction d'impôts pour les investissements dans les clubs, dans la santé, bon dans toutes ces choses-là. Là. Des fois, ça peut aider, c'est la carotte là à la fin de, de recevoir une déduction d'impôts à la, à la fin de l'année de ce qu'on fait nos impôts, ça peut être intéressant. Mais oui, absolument, de nous voir comme faire partie du système de santé, du certainement du système de santé préventive. Parler de la santé physique, parler de la santé mentale, parler de la santé immunitaire. C'est une crise de santé immunitaire qu'on a eue et il n'y a personne qui voyait comment les gyms, les clubs, les professionnels en activité physique soutenaient la santé immunitaire, qui pour nous autres c'est absurde mais eux c'était tellement tellement loin, il faut rapprocher ces choses-là, Il faut vendre la santé sociale qui vient de faire des cours collectifs, des cours collectifs versus le ben celui-là brûle tant de calories versus celui-là brûle tant de calories. Il Faut parler d'autre chose que la perte de poids. Et l'esthétique et les corps sculptés, il faut parler d'autres choses pour que le grand public ait confiance en nous et que les décideurs au niveau du gouvernement aient confiance en nous et qu'on attire plus de gens versus juste ceux qu'on attire en ce moment.
0: Et là, tu sens que dans le au, au Canada, dans les clubs ou peut-être les personnes, les, les trainers ou autres, c'est en train de, de changer par rapport à, à ce que tu dis en termes de discours, en termes de marketing, en termes de, de, de messages
1: je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que, bon, il y, a de, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'industrie. Hein? Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres. Là. En particulier, comme des profs de cours collectifs qui donnaient euh, six cours par semaine au centre-ville. Les clubs de centre-ville, il y en a beaucoup qui ne sont pas ouverts encore. Là. Euh, et il est à la maison, les enfants à la maison, puis là, ils ont dit, ben écoutez, je préfère être chez moi trois soirs par semaine, je vais diminuer un petit peu. Il y en a d'autres qui ont pris leur retraite, il y en a d'autres qui ont quitté l'industrie 15 sur 24 mois quand même. Mmh. S'il fallait avoir un revenu, c'était pas accessible, il fallait faire autre chose. Ou il y en a qui se sont lancés leur, leur propre business, là, euh, à l'extérieur, en virtuel, bon, tout le reste. Ceux qui restent, je pense qu'il y en a qui vont vraiment garder, le, je dirais, le, les, les, les objectifs de programme émerveillé, que es une fitness traditionnelle, mais le, tout ce que je mettrais dans la catégorie du mieux-être a quand même beaucoup, beaucoup grandi. Parce que même si on regarde les tendances, que, que dans, globalement, ce que les gens dépensent en fitness versus wellness très différent. On regarde les applis de méditation, on regarde tout ce qui est euh, récréatif, tout ce qui est détente. Euh, dans les buildings, où il va y avoir des airs pour aller respirer <rire> des choses comme ça. C'est très, très, très tendance de toute façon. Les gens, et, et les, tout ce qui était 60 minutes maintenant, on regarde les choses, les gens vont faire des cours, des personal training de 30 minutes, 45 minutes maximum maintenant parce qu'en lançant ça en virtuel, ça a changé beaucoup. Et le reste du temps, bien là, ils vont faire de la respiration ils vont faire, le, même les tendances de, de mobilité, de stabilité, euh, de functional training, mais vraiment functional training, d'être capable de bouger sans se blesser, ces choses-là, c'est très, très, très tendance en ce moment. -là. Au lieu d'aller le plus fort possible, le plus, tu sais, si on pense à un bootcamp traditionnel, ou on pense à Tabata, ou on pense à quelque chose comme ça, où c'est l'intensité ou c'est le, le, les calories brûlées ou c'est les, les fréquences cardiaques maximales obtenues. Là. Ça, ça existe, mais ça a, de la, ça a sa place avec les autres choses. On commence à regarder les autres choses. Oui, absolument.
0: OK. Et... Euh au niveau du marché au Canada, nous, on, on, si on regarde un petit peu ce qui se passe chez nous, c'est aujourd'hui très fragmenté. Il y a plein de segmentation. Il y a low-cost, low-price, le, euh, le middle market. Aujourd'hui, bah, du coup, il n'y a, a plus trop. Euh, et C'est plus les clubs premium euh, ou mm -hmm. les boutiques gym qui arrivent un petit peu sur le marché. C'est comment chez vous en termes de, de vision globale?
1: Euh, un peu la même chose. Les boutiques sont ici quand même depuis, depuis assez longtemps. Faut, faut, je veux dire, étant donné qu'on et ils montent au Canada des États-Unis plus vite, des fois, qu'ils vont qui vont traverser euh, l'océan. Euh, donc, les boutiques gym, que ce soit les indépendants ou que ce soit les franchises ou quoi que ce soit, des boutiques, il euh, y en a beaucoup. Au Québec en particulier, l'entrepreneuriat au Québec, c'est très, 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 très fort. Euh, et normalement, les loyers, les ici, des choses comme ça, ça prend pas grand-chose pour s'ouvrir une, une boîte, là, une boutique, si, si tu veux, de, de cette manière-là. Surtout là, si on visualise un genre de CrossFit, plafond et tout le reste, les bails... Euh, sont pas très très distendus, on peut se partir ça quand même assez facilement. Euh, donc c'est la même chose, il y en a beaucoup qui se sont lancés au niveau du virtuel, il y a tout ça qui rentre à ce moment-là. Euh, et c'est sûr que l'influence des grandes des grandes chaînes des États-Unis, mais euh, je te dirais qu'en général, ce qui, est, euh, ce qui est centre de mise en forme. Euh, à quatre murs, là. ça l'a quand même diminué pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup de fermetures à ce moment-là. Et là, la manière que les gens vont ouvrir, je te dirais, à part du low cost et le milieu du marché, là, les autres semblent se spécialiser. Se spécialiser et en partenariat. Fait que ça peut être, par exemple, dans un même, dans un même centre d'achat, il va y avoir un studio de yoga à côté d'un studio de powerlifting ou un studio de kickbox ou un studio, quelque chose comme ça, et ils vont faire un partenariat les uns avec les autres ou on peut acheter un abonnement pour les deux. Donc, c'est deux euh, commerces complètement indépendants, mais qui vont travailler ensemble pour dire, Bien, vous venez ici pour ce qui est du main body, vous venez ici pour ce qui est du on va par exemple. Alors, voir de quelle manière on peut faire des partenariats comme ça, des références les uns vers les autres, ça a été la solution, hein. ça a été ce qui s'est fait ce qui a changé aussi. Donc, la première grosse réalisation, c'était celle de notre réputation. La deuxième, c'est que de compétitionner les uns avec les autres comme on le faisait, nous a pas du tout aidé les trois dernières années. Donc, l'esprit de collaboration est très différent et on parle beaucoup de lorsqu'on collabore, on gagne tous. Parce qu'on est au niveau de, de l'association, le. le ce qui s'appelle officiellement le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Donc, le CCCP on parle beaucoup de ça. S'il y a un club qui ferme, notre, notre vision de ça auparavant, c'était « je vais aller chercher des clients, c'est correct, c'est bon. bon pour moi si mon voisin, mon compétiteur ferme ». Mais maintenant, on remarque que si un club ferme, c'est la, la réputation et la vision de l'industrie « at large » Qui perd. Ouais, les, mmh. gens, les gens perdent confiance. Les gens sont comme, bien, si les gyms ne vont pas bien et les gyms ferment, c'est à cause que ça n'a pas bien été pendant la pandémie, bien, je vais-tu aller payer 12 mois à un autre gym? Donc, tout le succès d'un est le succès de tous. Et on l'a remarqué, quand ça vient à la confiance ou la méfiance du grand public... Il, il, on doit prendre soin des uns des autres. Si quelqu'un va pas bien, l'aider nous aide tous. C'est vraiment de voir la plénitude. Encore là, 85 de la population ne vient pas. Fait qu'au lieu de s'arracher le même 15, de dire non, ben, je vais l'aider parce que si lui, il ferme, oui, je vais peut-être me retrouver avec 53 clients de plus, mais les autres là, vont se dire, ben, les gyms ferment, je ne vais pas m'abonner dans un gym, je vais aller à la place à Peloton. Parce qu'eux, ça ne va pas nulle part. Ou Apple, ça va pas nulle part. Mm -hmm. Donc, c'est important. On a réalisé, tu vois ce que je veux dire, cette, cette collaboration de s'entraider les uns les autres il, il aide à monter la, la réputation de l'industrie au complet. C'est important qu'on s'assure qu'on fasse toutes bien les choses. La qualité d'un a un impact sur la qualité de l'autre qu'on voyait comme compétiteur, mais là, on réalise qu'on est vu sous un même angle. Alors, c'est important de faire
0: ça. OK. Est-ce qu'il y a... Des modèles, toi, de, de boutique gym, de clubs qui te, qui te plaisent beaucoup Tu dis, tiens, ça, c'est assez novateur ou, tiens, c'est intéressant comment ils abordent la chose
1: euh, Oui. Alors, ceux qui sont très, euh, très, très, euh, très clairs au niveau de leur brand sont ceux qui, pour lesquels je ne suis pas inquiète. <rire> je vais mettre en manière inquiète pour eux autres. Euh, surtout, il y a des, 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 des boutiques qui vont ouvrir que leur break-even au niveau de la rentabilité, c'est 250-300 membres. Fait que ça, c'est des clubs que je me dis, ils vont, ils vont trouver leur clientèle. C'est très clair. Le groupe d'âge est très clair. C'est de la même manière que j'ai dit tout à l'heure. C'est important d'attirer et de répulser, c'est un gros mot, mais d'attirer et de d'éloigner des, euh, du staff, du personnel. C'est la même chose pour les membres. C'est correct. D'ailleurs, je dirais même pas c'est correct. C'est souhaitable d'avoir un branding tellement clair qu'on attire une certaine clientèle et qu'on repousse une certaine clientèle. C'est la, la,
0: la base du marketing, quoi. C'est la base du part du, du positionnement, mmh. c'est sûr. Du positionnement, mmh. ça sera vraiment clair pour ça. Donc, eux, je
1: ne m'inquiète pas. Ceux que je trouve le fun, il euh, y en a aux États-Unis puis on commence à avoir une certaine idée de ça au Canada. Ils appellent, donc je, je, je vais le traduire, mais ils appellent des mental health gyms, des gyms de santé mentale. Et c'est carrément parce que ça a été très difficile au niveau de la santé mentale. Lors de la pandémie, il y a eu une, une pénurie, si tu veux, de 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 psychologues, de, psychologue, de, de travailleurs sociaux, bon, etc. Donc, que ça soit un mental health gym comme ça, ou que ça soit une section, au lieu de séparer le mind body du Body, body, <rire> de tout voir ça de cette manière-là et d'inclure de d'inclure de, ça de manière, euh, d'avoir autrement dit un centre de wellness, d'à l'intérieur, tu vas faire du fitness. Mm -hmm. Au lieu que ça soit un centre de fitness qui va offrir quelques cours de yoga et méditation, mais que ça vienne pour le mieux-être comme tel, donc que les gens investissent, qu'ils comprennent qu'ils vont aller sentir le physique, mental, immunitaire, social, et qu'à l'intérieur de ça, bien sûr, l'activité physique fait partie des euh, des recommandations. Mm -hmm. tu sais, si Je, je vais je te l'expliquer d'une différente manière j'ai le plaisir de faire des présentations en wellness pour good life encore good life qui, que j'ai quitté good life quand je suis venue ici mais j'en ai fait ça si, si je regarde mon revenu et je divise le fitness du mieux-être en 2021 et 2022 là, 70 de mon revenu vient du mieux-être et c'est des conférences des workshops des séminaires sur par exemple euh, la gestion de l'anxiété comment dompter son stress il est certain que lors de chaque présentation que je fais, je parle de l'activité physique. Parce que l'activité physique aide à gérer le stress. Donc, quand, comment inclure l'activité physique? Je parle du sommeil, je parle de la respiration, je parle de toutes ces choses-là. Mais sous l'optique du mieux-être. Parce qu'en ce moment, ça vend plus que le fitness. Avec la population en général. Si je parle grand public, là, donc de faire des conférences sur... Euh, l'amélioration du sommeil pour des journées énergétiques. Bon, je te donne des titres de même. Là. Mais de faire des choses comme ça, puis là, on regarde, ça prend une heure à faire de la recherche sur l'hygiène du sommeil et puis on parle de ça. Il est certain que d'avoir une routine dans la journée qui inclut une dépense énergétique comme l'activité physique va m'aider à soutenir mon sommeil. Donc, tout ce que je fais au niveau du mieux-être, il y a une recommandation. L'activité physique fait partie d'un style de vie sain, d'une santé saine. Mais ce que les gens ont en ce moment, c'est qu'on a la difficultés avec le stress. Ils ont de la difficulté, ils passent plus de temps en famille, donc les repas en famille, tout ce qui est nutrition, les gens en demandent beaucoup de savoir comment faire ça. Comment, comment planifier votre première session d'escalade en famille, par exemple? La plupart des personal trainers, ils font un petit peu de recherche, pour faire ça, euh, Tout ce qui est meilleur sommeil, tout ce qui est meilleure énergie. J'en fais une aujourd'hui sur l'entraînement lors des journées chaudes. Mmh mais ben là c'est ça on va parler mais là je vais parler également de, du, des écrans solaires on parle de porte chapeau c'est nono là mais c'est c'est plus c'est plus vendeur en ce moment que je venir faire un, un cours de Zumba ou un tabata ou un quelque chose comme ça.
0: Du deadlift et des burpees, quoi, c'est sûr. Là, j'ai ouais. euh, partagé une webconférence à, à des personnels trainers là, en début de, début de semaine et je leur disais qu'il ouais. va falloir fondamentalement changer la vision de notre métier, surtout pour les, les vieux comme moi euh, qui ont démarré en fait le, le personnel training euh, au tout début et du coup, on était axé que sur la partie... Euh, technique hein, que la partie sport, oui. euh, exercice ou autre, oui. parce que c'est ce qu'on nous avait euh, dit en formation. Oui. Aujourd'hui, il faut plus le voir comme le côté, on, on entend holistique, euh, global, euh, 360, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup cette, cette vision-là. Et aujourd'hui, je pense que le professionnel, euh, bien sûr, l'activité euh, physique, l'activité sportive, c'est un des piliers, mais ce n'est pas le seul. Et c'est là où il va falloir, je pense, au niveau du professionnel, qui soit encore beaucoup plus formé, euh, qu'il aille aussi, euh, qu'il soit curieux, qu'il aille chercher les informations parce que aujourd'hui on s'aperçoit bien que, comme tu le dis, les gens ont besoin de plus que euh, faire des burpees, des tractions, de la Zumba, etc. Quoi. Mmh. Donc, je suis totalement, euh, totalement d'accord. Ces
1: choses-là sont encore là parce que j'ai fait une… une je trouve ça super intéressant ce que tu fais. Et merci de le faire parce que pour moi… Ce que je tiens, c'est de diminuer la, la perte de personal trainer qu'on a dans l'industrie. On en perd énormément, on en perd 50 très rapidement. Là. Alors, j'apprécie que tu fasses ça parce que ça l'aide beaucoup l'industrie parce que c'est ça aussi, la, la, la confiance comment, que le grand public…
0: Comment t'expliques t'explique, ouais. du coup, qu'il y, qu y ait une pénurie? Parce que moi, j'ai été aussi surpris, euh, comme je suis un peu sorti de l'écosystème des, des clubs de fitness et puis en rediscutant avec des patrons de clubs et tout, ils me disent qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver oui. des, des professionnels, que ce soit pour donner des cours collectifs ou même des, des, des personnels traîneurs. Euh, oui. C'est quoi le… Pourtant, je trouve qu'on a le plus beau métier du monde et que en plus de ça, euh, on peut apporter quelque chose vraiment d'exceptionnel de, aux gens et en plus, c'est un métier qui est vraiment intéressant. Euh, c est, c est, comment tu l'expliques toi
1: je vais te dire ici, il y a trois choses ici. Un, comme j'ai expliqué tantôt, il y en a beaucoup qui ont, qui ont quitté le métier lors de la pandémie. Deux, les organismes de certification, ils ont, et comme, toutes les autres, comme toutes les autres organismes, ont diminué beaucoup. Puis ils, ont, ils ont certifié moins de monde pendant la pandémie parce que les clubs étaient fermés. Alors, il y avait moins de, de, de formation et de certification qui étaient offertes. Éducation continue, oui, mais les, les formations, les diplômes initiaux, il y en avait beaucoup moins. Euh, et puis ensuite, si on pense... Tu sais, t'es un, un ado de 18 ans qui veut se lancer dans le métier de dire « Ah, j'allais travailler dans les gyms ». J'imagine au Canada, moi, un parent dire « Mais pas du tout, c'est pas, pas viable, c'est pas, pas possible, les gyms ferment. » C'est pas vu comme le grand public, comme tu sais, la même manière ils vont dire « Je vais devenir sommelier ». Bien non, parce que les restaurants vont fermer continuellement pendant la pandémie. Alors, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'hospitalité, de, de, de l'hôtellerie, euh, tu sais, tous ces domaines-là auxquels on peut s'en parler, un petit peu de voir ce que ouais, c'est. tous les métiers de service, de loisirs, les local. les métiers de service. Et l'autre chose, pour revenir, une petite parenthèse encore quand on parle de la compensation et de la rémunération. Là, quand toi et moi, et peut-être d'autres qui nous écoutent, on commencé les choses qu'on faisait dans l'industrie, si je reparle là, Donc, je parle à, à, à ceux qui ont donné des cours collectifs de, de programmes pré-chorégraphiés comme les Mills. Là, penser à, puis là, je parle au Canada, je vais vous donner l'exemple, le nombre d'heures à chaque lancement de Body Jam, Body Jam en particulier, puisque c'est toujours de la nouvelle de Moses chorégraphie de danse, là. je pense aux heures que je passais à écouter. On se réveille à 3 heures du matin pour aller faire pipi, puis notre musique qui joue dans notre tête. Là. Les heures de pratique à chaque lancement tous les trois mois, les pratiques avec les autres qu'on va faire du team teaching avec et tout ça. Et là, oui, on donne un cours pour se payer 30 dollars pour le cours, par exemple. Mais quand je calcule ça, là, je payais 1,50 quand on faisait des lancements. Et aujourd'hui, le dévouement qu'on y mettait, puis on le faisait parce qu'on tripait sur le domaine. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les, les générations, les futures générations, regardent ça et ils trouvent ça carrément tout, tout à fait inacceptable. Et ils ont raison. Ils ont raison de trouver ça inacceptable. Aujourd'hui, je viens de voir une étude qui est sortie de la Banque royale au Canada ici, qui dit que je pense que 60 des employés dans leur sondage disent qu'ils quitteraient un emploi pour un emploi où il y aurait des, un, meilleur, euh, un meilleur équilibre famille-travail et des meilleurs euh, services au niveau de, de l'assurance santé, par exemple, et tout ce qui est soutient à l'extérieur du salaire. Même pas le salaire, là, mais tout le reste, des congés payés, des journées de vacances, vacances supplémentaires, bon, etc., toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'ils regardent le travail aujourd'hui. Alors que nous, avec les personal trainers, on dit, Bien, tu vas travailler de 5 a.m. à 9 a.m. Ensuite, tu vas travailler de 5 p.m. à 9 p.m. et tu vas être payé quand tu vas être capable de vendre. On te demande d'être exclusif, tu n'as pas le droit de travailler nulle part d'autre. Regarde ça, ça. le domaine est ridicule pour quelqu'un qui est comme, non, c'est pas comme ça que je vais regarder mon travail. Là. Alors, il faut vraiment Regarde, faut vraiment réévaluer la manière qu'on recrute, la manière qu'on fait de la rémunération et la compensation voilà, et le soutien de pour... carrière. Là.
0: Il faut refondre complètement le, 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 mm -hmm. la, la vision que l'on a du, 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 ouais, de, de, de notre club. Moi, je passe, ça part déjà aussi du, du pricing, hein, parce que c'est sûr qu'à 29 ou 39 ou 49 dollars euh, canadiens ou nous à 49 euros, euh, c'est compliqué de pouvoir bien payer, de pouvoir, comme tu dis, euh, euh, pouvoir donner plus de vacances. Enfin, toi, c'est tout un modèle, je pense, à, à, à reconcevoir. Quoi. Absolument, absolument. Ou… De si on n'est pas capable. Et moi, je trouve que tout le monde aurait
1: dû et devrait. Puis là, on a jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'août, là, et vite augmenter leur prix. Puis je l'ai mentionné lors de la conférence, le, le, la pizzeria du coin a augmenté leur prix de 40 mais nous, lors d'une crise de santé, on n'a pas augmenté nos prix et on est des centres de santé. Fait qu'à quelque part, il va falloir augmenter notre confiance et, la, et valoriser ce qu'on fait valoriser ce qu'on fait. Heureusement, au Québec, le plus grand low-cost et le plus grand euh, mid-cost, les deux ont augmenté leurs tarifs. Alors, ça leur rassuré tous les indépendants de dire, bien, si les autres vont le faire, moi aussi, je peux le faire. Et tant mieux. Et bravo, ils n'avaient pas le choix. On n'avait carrément pas le choix de le faire. Et c'est la même chose la même chose que je vais dire aux coachs, là, aux coachs qui, qui, ont, qui ont quitté un club, puis ils disaient, bien, le club me payait 30 dollars, du... Le club demandait 70 dollars, me payait 30, fait que je vais demander que 40 Moi, pour de l'entraînement privé, je dis, ben, voyons donc. Là. Alors, ces conversations-là, là, au niveau de la compensation, puis on est tellement, euh, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi notre valeur. Puis à un moment donné, il faut juste le faire. On demande un certain prix. Et pour moi, fait, je peux, de, peux dire ça, là, si on parle des personal trainers en particulier, là, si personal trainers ou les, euh, les, les coachs collectifs, si quand tu donnes ton tarif à des clients, tout le monde dit oui, ton tarif n'est pas assez élevé. Il mm -hmm. faut, faut que tu te fasses dire non de temps en temps. Si tu te fais dire non, c'est trop cher. Carrément, c'est trop cher. Pas non, faut que je pense. Non, c'est trop cher. Il faut, faut, faut que tu entendes ça de temps en temps, sinon tes prix ne sont pas assez élevés.
0: Mm -hmm. C'est
1: tout. C'est tout à fait normal comme ça. Et les gens vont choisir. C'est parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le tarif pour les membres qui se plaignent. Versus créer les tarifs pour ce qui est notre marché, notre part de marché qui est, qui est bien comme ça. Donc oui, il faut augmenter ça. Ou comme j'expliquais tantôt, être créatif de la manière qu'on peut compenser et rémunérer et récompenser et soutenir les carrières et euh, le succès financier au niveau de, de nos employés et de nos coachs et de nos, nos instructeurs. Là. Mais je vais donner un exemple tantôt juste par curiosité là, pour faire. J'ai une collègue qui travaille. Au centre-ville de Montréal, qui était un coach indépendant, instructeur, entraîneur, bon, etc. Elle, elle a créé un abonnement, donc un membership. Et les, les membres, les gens pouvaient acheter, je pense, c'était trois mois ou six mois. C'est ces deux options qu'elle avait. Et elle avait souvent l'idée du trois options. Là. Donc, une option qu'on appellerait comme euh, une option bronze, argent, or. Là. Et l'option « or », donc elle allait chercher, elle a fait des recherches, c'était surtout des femmes avec lesquelles elle travaillait, elle a fait des recherches de dire comme, tu sais, sur l'Internet, les femmes millionnaires à Montréal, les femmes les plus rémunérées à Montréal, donc les plus gros salaires de PDG féminin à Montréal, elle a fait des recherches comme ça et elle a fait du marketing direct vers ces personnes-là. Son programme « gold » incluait, par exemple, c'est un membership, là, incluait qu'elle allait chercher leur « green juice » trois fois par semaine. Elle allait faire… Leur, elle faisait leur épicerie digitale pour leur faire, pour faire la sélection de, des éléments nutritifs qui étaient importants pour elle. Elle a mis là-dedans soutien 24 heures sur 24. Il y a jamais personne qui l'appelle à 4 heures du matin, mais elle met dans ça soutien 24 heures sur 24. Et ses si tests, mon souvenir est bon, comme 2000 par mois, le gold, là. Et c'est des gens qu'elle voyait deux fois par semaine. Mais oui, si l'appellent de temps en temps et qu'ils un green juice, allez leur porter leur green juice, elle les aider à choisir leurs suppléments, leurs smoothies, euh, etc., des cas de, de sport pour des enfants. Tu, tu parles du 360, là. mais à 1 500 par mois, tu n'as pas besoin de 45 clients. Hein? Oui. Tu as 10 clients, la vie est belle. 10 personnes. Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que où vous habitez, peu importe où vous habitez, est-ce qu'il y a 10 personnes qui pourraient se payer ce genre de luxe-là au niveau du coaching et de l'entraînement dans votre région? Probablement 10, pas 3 000, 10. Donc, il y a une très grande variété de ce qui est possible sous la question de le faire avec confiance et de dire, pour moi, Moi je ne serais pas ça, ce pas mon style, pas du tout, mais pour elle, c'était parfait puis elle va très, très, très bien là-dedans.
0: Excellent. Et euh, là, je vois que l'heure tourne. Euh, oui. Si je devais monter un, un, un club, une un boutique, une box, ou me lancer en tant que personnel trainer, quels sont les trois conseils que tu me, que tu me donnerais pour ne pas me planter? <rire>
1: <rire> euh, de faire beaucoup de travail sur ton branding sur ta marque de commerce, de poser des questions. Puis si les gens veulent communiquer avec moi, j'ai des programmes, pour ça, je peux vous envoyer gratuitement. D'être vraiment clair, de, de, de se poser des questions comme quel genre de client est-ce que je veux, quel genre de client est-ce que je ne veux pas. Euh, quel mot me qualifie, quel mot me représente pas. Être vraiment, vraiment clair dans toutes ces choses-là. De se rappeler que tu vas probablement devoir pendant plusieurs mois, passer autant de temps à travailler sur ta business que dans ta business. Mmh. C'est ça, avoir sa propre business en tant qu'entrepreneur. Fait que ça soit, tu loues un local ou tu loues une salle ou tu loues du temps dans un gym ou quoi que ce soit. Il faut, c'est si les mois où moi, je recule un petit peu de ça, je réalise que ça ne pris du recul et je dois m'y remettre. Donc, quand ça vient à la communication, à toutes ces choses-là, et de passer du temps continuellement à travailler sur la valorisation de qui on est. Donc, euh, être très de développer sa confiance pour se présenter d'une certaine manière ou que ce soit notre tarif, que ce soit nos packages, que ce soit notre membership ou quoi que ce soit on se sent très bien dans ce qu'on fait. Je ne questionne pas tu sais, le syndrome de l'imposteur. Je passe, je passe très peu de temps dans ça, Andy, parce que je sais exactement ce que je fais. Je pas de faire du, euh, du powerlifting. Je n'essaie pas de faire 50 000 choses qui ne font pas partie de mon credo. Je reste dans ce que, ce que je fais, donc je valorise ça. Mes tarifs ressemblent à ça,
0: le enfin, pricing ressemble à ça. Il hein? faut trouver sa zone de génie et… Euh...
1: Et, et tout le monde là. Et tant mieux si la tienne est différente que la mienne parce que c'est plus facile pour les gens. C'est plus facile, les bonnes personnes vont nous trouver. Oui, si on est dans notre zone de génie et on la poursuit. Et oui, on est curieux pour d'autres choses, il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Mais d'être bien là-dedans, c'est ce qui va faire qu'on se réveille le matin avec enthousiasme, qu'on ne va pas avoir peur, qu'on ne va pas passer du temps dans cette, ce syndrome de l'imposteur et on va le faire pendant des années et des décennies et ça va être le fun. Il faut que ça soit le fun.
0: Ouais. Oui. Là, je disais un, un, quelque chose sur euh, LinkedIn qui disait qu'il euh, trouvait le, le, le fitness pas assez euh, divertissant, pas assez fun, du coup, et on devrait rajouter un peu plus de divertissement et de fun dans le, dans le fitness.
1: C'est ce qui prédit mieux la persévérance en activité physique, c'est le niveau de plaisir. Mmh. Alors, absolument. Et, dans, et si on ne l'a pas pour nous, mais c'est très difficile de l'inculquer aux autres. Là. Oui, il faut que ça soit le fun. Oui, absolument.
0: Est-ce que tu as une, une ressource à nous partager, un livre, un podcast que, qui t'ont inspiré, qui t'inspire ou qui te permet justement de, de continuer à progresser?
1: Mm. Euh, ce, que, ce que je lis en ce moment, donc euh, une personne que je trouve intéressante, c'est Jay Shetty. J-A-I Shetty, C-H-E-T-T-Y, donc c'est en anglais, mais je pense que son livre est traduit en français. Et c'est du mindfulness, mais du mindfulness qui s'applique à tout. Parce que lorsqu'on est clair dans notre raison d'être, euh, ça nous aide à, à à voir comment on peut euh, travailler sur le relationnel. C'est une industrie relationnelle, c'est sûr. Que ça soit, mais qu'on se travaille dans un gym indépendant ou virtuel, c'est du relationnel qu'on vend, c'est un service et non un produit. Alors, d'être capable de toujours être euh, euh, très self-aware de où on est, qu'est-ce qu'on présente, de quelle manière on est, et de prendre soin de nous. C'est sûr que de la même manière que si, si on arrêtait de faire du fitness, ça serait très difficile d'être dans le domaine, mais c'est la même chose au niveau du mieux-être. Euh, de savoir qu'un burpee, ça fait partie du self-care, <rire> de savoir que euh, des moments de solitude, ça fait partie du self-care. Donc, de prendre soin de nous et Jay Shelley est quelqu'un qui, qui fait très, très, très bien ça. Ces méditations d'ailleurs sur euh, calme l'appli ces ses méditations sont de 7 minutes. Okay. Tout le monde a 7 minutes dans une journée. Fait que son, son, ses méditations audio comme ça sont de 7 minutes, sont très, très, très accessibles. C'est ce que les gens recherchent maintenant, c'est d'être capable de jouer, de faire des burpees et de respirer et de se calmer, d'être de, de, de performer et de performer longtemps et d'une manière heureuse. Alors pour moi, c'est important de se donner ça pour qu'on puisse le donner aux autres.
0: Et toi, comment tu fais pour, pour continuer à progresser après 30 ans Comment tu fais pour garder cette, cette, cette flamme et cet amour du, du marché
1: Hum. Je, je m'entoure continuellement euh, de gens brillants. <rire> je, euh, je, je vais aller, donc même moi, donc je suis allée, oui, comme conférencière, comme intervenante avec son provence mais j'ai commencé à suivre plein de gens, j'ai commencé à retrouver des gens comme ça. Donc, que ça soit en virtuel ou en présentiel ou autre, euh, je cherche toujours à poursuivre ces choses-là et je passe du temps euh, à réfléchir. Je le sais comment, je sais pas si tu as déjà entendu l'expression de si on se sent comme un thermomètre ou un thermostat. Euh, mais un thermostat répond à ce qui est, réagit à ce qui est autour de lui versus un thermomètre va régulariser la température. Quand je me sens être thermostat, je sais c'est quoi. Je sais que je deviens impatiente, intolérante, etc. Et je me retrouve à faire à manger, à retrouver mes propres entraînements à m'entourer de gens qui sont brillants et deux genres de personnes. Parce que je pense que c'est un, un danger, je vais te le dire, là, si tu me poses la question, c'est un danger dans l'industrie de se retrouver à suivre plein de monde qui, qui sont pareils comme nous. comme je le, je le vois en nutrition, par exemple, il y a tous les carnivores qui vont tous aller suivre tous les carnivores, puis il y a les vegans qui vont tous aller suivre tout ce qui est végétalien. Là. Puis je me dis qu'il faut, faut se parler un petit peu. Alors, je suis des gens sur les réseaux sociaux avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais C'est important de faire ça de temps en temps.
0: Ouais, c'est un peu le problème avec, avec. Euh, avec les, les, les Facebook hum. ou autres, c'est que forcément, hum. ils te, il te montrent les personnes qui ont la même vision, qui ont le même cadre de référence que toi. Et le problème, c'est que ça t'enfonce encore plus dans ton propre… Ça t'enfonce encore plus. Ça, c'est intéressant, oui.
1: C'est important, important de, de, pour, pour se rassurer un petit peu. Donc, peut-être d'une manière de le regarder, c'est d'être curieux, si on parle juste de notre domaine, on parle dans l'industrie, d'être curieux vers d'autres choses, que ce soit de lire des articles dans un magazine, ça soit les suivre sur les réseaux sociaux, ça soit d'aller à un congrès et choisir, tu sais, on va à un congrès et on peut faire des choix des différentes interventions. Peut-être d'en choisir quelques-unes qui ne sont pas dans notre credo, quelques-unes que je ne connais rien là-dedans par curiosité, par ouverture d'esprit pour aller voir ce qui se passe, rencontrer des gens nouveaux, parce que c'est ce qui nous permet de grandir, oui, versus rester dans la même sauce tout le temps.
0: Yes. Bon, je vais te laisser en tout cas un, un, un grand merci. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre en sachant que tu écris, tu écris pas mal Je voulais parler de création de contenu et tout, mais on n'a pas eu le temps, mais je vois que tu, écris, tu, tu crées beaucoup de contenu et tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oui, alors, euh, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller au site web au lacombe.com euh, Et puis, à ce moment-là, d'ailleurs, sur la page, euh, la, la première page de Nathalie je vous partage gratuitement, si vous voulez, vous n'avez qu'à rentrer votre adresse de courrier électronique. Euh, il y a le côté français. Cliquez sur le côté je mettrai, français. Euh,
0: je mettrai les liens, je mettrai les liens C'est gentil.
1: De... Euh, donc, c'est 10 moyens de renforcer la santé mentale par le biais de l'activité physique. Si vous êtes curieux envers ça, je vous le donne. Et à partir de là, vous allez recevoir euh, euh, mes, mes blogs, mes articles de manière régulière ou sur Instagram, at Nathalie Lacombe Coaching, euh, ou sur Facebook, Nathalie Lacombe, quoi que ce soit, LinkedIn, etc. Je suis assez facile à trouver. Et oui, je tiens à continuellement produire beaucoup, beaucoup de contenu comme ça pour vous soutenir dans le plaisir de vos carrières.
0: Excellent. Ben merci en tout cas. Merci de ton partage. Je te souhaite euh, plein de belles choses et puis j'espère qu'on aura euh, l'occasion de se, se revoir en, en physique en tout cas. Merci, Merci. Nathalie.
1: Bon courage tout le monde, un plaisir.